0: 各位，欢迎来到赵李拍案。咱们这个邻邦印度啊，最近有点蠢蠢欲动，但是我真是得奉劝他一下：你不考虑自己的疫情吗？在不显山不露水之中啊，印度确诊患者慢慢的攀升到了全球第三的位置。以往我们就讲，印度真得关注本国的疫情啊。美国那边能瞎闹腾，你别忘了人家家底儿厚啊。美国人均 GDP 是我国的五倍以上。我国人均 GDP 又是印度的五倍以上，您想想，美国这个经济实力比印度强多少？所以美国折腾得起，玩得起，印度你可折腾不起呀、啊！长久以来，国际上就有一种说法啊，这个印度跟中国一样是四亿人口，市场非常庞大，所以未来印度的发展将超过中国。印度国内也有很多人被这种思想洗脑。哎对自己本国发展总是有一种啊迷之自信，似乎觉得印度早就超过中国了，可能吗？当然不可能了。新加坡已故总理李光耀当年对这个问题就做过深入分析，人家说印度永远不可能超过中国，甚至连赶上中国一半一小半的可能性都没有。为什么？李光耀当时提出了中印之间的三大不同，首先第一，政治体制的不同啊。中国从秦代开始就是一个大一统国家，尤其是今天，我国国内的向心力多强啊！这场疫情我们就看到了，只有我国这种体制才能迅速的压灭疫情。从全球范围来看，没有一个国家做的比我们好。而印度，印度历史上就不是一个大一统国家，到今天，印度虽然也是幅员辽阔、人口众多，但是印度各个邦自己的权力还是很大的。对印度中央政府对各个邦的掌控力是很弱的。前些年我们说莫迪上台，他要搞税制调整，为什么搞税制调整？大家可能都想象不到，印度作为一个主权独立国家，竟然本国之内各个邦、各个省之间卖货税制都不一样。你想你在印度做生意有多难？第二，印度的基础设施跟我国没法比。我国今天在世界上是个什么称号？基建强国呀。我国的基础设施太强大了，而印度，咱都不说别的啊，跟日本商量搞个高铁，结果推行三四年了没推开，为什么？人家日本方面说，你连这个征地都没完成啊，那个土地不是国有的，我这个高铁穿过的地方，想跟当地谈征地，扯了几年皮还没把地征好，你说我怎么建高铁？而且印度的电力设施也是短板啊。以往我们就讲，印度是个多热的国家，比我国热多了，但是。印度老百姓连空调都用不起，不光是没有钱买空调啊，买了空调这个电都随时有可能给你断掉，因为印度的电力基础设施太薄弱了。咱甭说搞这个大工业用电啊，居民生活用电有时候都提供不了。第三，也是更关键的，印度有一个千年不变的种姓制度。有人可能说啊，哎呀，印度这个种姓制度也有它好的地方啊，印度人认命啊。印度人安贫乐道啊，印度人这个不闹事儿不搞事儿，可问题是印度人也不上进呐、啊，印度人也不消费呀、啊。我们举个简单例子，啊，中印两国都是十四亿左右人口，我国粮食出产量比印度多一倍啊，但即便这样，我国每年还大量进口各种粮食，印度呢？印度每年生产粮食只有我国的一半啊，人口跟我国一样啊，结果它还大量出口粮食，也就是说。印度老百姓比我国老百姓吃的少太多了。对于一个印度人来讲，安贫乐道、安身立命是一种美德，永远不要想上进，也没必要去搞什么好工作。哎，我这辈子就这样的，踏踏实实能活下来就得了。而我国老百姓是这样吗？王侯将相宁有种乎啊！我国老百姓一方面有极强的上进之心。您就看看朋友聚餐有多少人在谈房子、车子、票子、孩子，就明白了。另一方面，我们真是脚踏实地、踏踏实实的干呐。你要攀比没关系，那是你上进心的表示。更关键的是，你为了自己上进，能不断的拿出努力和时间来，这让我国经济不断膨胀啊。所以，吕光耀早在几十年前就指出了，就凭中印之间这三大差异，印度想赶上中国。那是永远都不可能的。更多大千世界，更多古今完人，点击赵履拍案的头像进来看看哦。赵履拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。